0: Ô, oh, o que, que é isso aí, produção? Entrou a vinheta errada, pô. Vamos tentar de novo, vai? Vamos lá.
1: Empresas e empresários, empresários com... e empresas, empresas e empresários, empresários
2: estão é. unindo forças. Global Global
1: as empresas do sistema Coca-Cola Brasil, contribui...
3: a indústria de alimentos JBS vai doar 400 milhões. A Ambev de... vai destinar no total 110 milhões de reais para ações de combate e de ajuda. De... 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 De...
0: Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Prato Cheio, podcast sobre alimentação de o Joio e o Trigo. Eu sou o João Pérez, jornalista, repórter do Joio, e junto com a Juliana, que já vem aqui para dar um oi para vocês, eu vou apresentar o prato do dia de hoje, que aparentemente está cheio de solidariedade por parte das empresas para ajudar o Brasil no combate ao novo coronavírus.
4: Pois é, pessoal, tudo certo? Eu sou a Juliana Jeitens, também jornalista e repórter do Joio, e estou aqui hoje para falar junto com o João sobre essa tal onda de solidariedade corporativa na luta contra o Covid-19. Bom, se você assiste o Jornal Nacional, mesmo que seja só de vez em quando, já deve ter ouvido a vinheta que usamos no começo desse episódio. Desde o dia 15 de abril, o principal telejornal da Rede Globo apresenta diariamente um quadro que tem cerca de dois minutos chamado Solidariedade S.A. Queria
2: dizer só uma coisa. O que é? Boa noite.
4: A campanha é destinada a divulgar ações de empresas brasileiras empenhadas a ajudar o Brasil a enfrentar a crise provocada pela covid-19. Não sei o quanto vocês acompanharam, mas algumas empresas têm feito doações em dinheiro, equipamentos de proteção, comida, esse tipo de coisa.
0: Hoje eu preciso confessar uma coisa. Depois de muitos anos, no começo da pandemia, eu, como muitas pessoas, como milhões de brasileiros, voltei a assistir ao Jornal Nacional. E durante algumas semanas naquela treta William Bonner Jair Bolsonaro Meu coraçãozinho bateu mais forte Pelo lado do William Bonner, acredite se quiser O que, que essa pandemia fez com a gente Mas isso aí só durou até começar o Solidariedade SA. Aí eu falei: bom, é o Jornal Nacional, sendo o Jornal Nacional. Quem ouve pode estar tá se perguntando: peraí, nesse momento de crise em que a gente vive, o pessoal do Joio vai mesmo reclamar das doações das empresas? Pelo menos elas estão fazendo alguma coisa para ajudar a gente a sair desse buraco.
4: É, mas antes de apertar o pause e parar de nos ouvir, deixa a gente explicar um pouquinho, pelo menos. É claro que a gente entende que o tempo urge e que tem muita gente na linha de frente que precisa de máscaras e outros equipamentos de proteção individual, que tem gente com fome, que precisa de comida, que tem muita gente em situação de vulnerabilidade social precisando de auxílio.
0: É, a gente não está fechando os olhos para nada disso. É claro que é melhor ajudar do que não ajudar. Mas o papo de hoje é sobre como a solidariedade pode estar disfarçada de hipocrisia. É marketing vestindo a roupa da filantropia
4: então é bom a gente analisar essas doações sejam elas em dinheiro ou em produtos com um olhar mais crítico e contextualizado, sabe e pensar que por trás de tanta benfeitoria também existem interesses corporativos em jogo, como a gente sempre fala não existe almoço grátis, né? Como já diria o economista, por exemplo, Milton Friedman.
0: Exato, Milton Friedman é um dos pais do neoliberalismo, né? Que usava isso para se referir à ideia de que é, nada pode vir de graça para as pessoas. Tudo é uma questão de mérito. Nem educação nem saúde são serviços, mas são produtos.
4: Então, bora lá, João. Com vocês o prato do dia.
0: Bom, como a Juliana acabou de falar, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é contextualizar as doações das empresas para entender a real dimensão da solidariedade delas. A Nestlé, por exemplo, doou 55 milhões de reais, sendo boa parte em produtos. Para a gente entender se 55 milhões são muito ou pouco, precisa olhar para o todo. Pensa rápido, Ju. Quanto que você acha que foi o faturamento da Nestlé em 2019 aqui no Brasil?
4: Ah, sei lá, uns 200 milhões?
0: O faturamento foi, foi bem maior do que isso, né? Ela faturou 4 bilhões e meio de reais, um pouquinho mais. Ou seja, esses 55 milhões, que no começo podiam parecer uma enorme quantia, são 1,2% do faturamento anual de uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Dava para fazer mais e melhor, né?
4: Nossa, com certeza. É, João, e nesse episódio a gente vai focar principalmente na indústria de alimentos, né? Que como nossos ouvintes já sabem, todo mundo está cansado de saber a especialidade do joio. Mas não são apenas as empresas de alimentos que merecem ter os dados contextualizados. É legal, por exemplo, a gente olhar para o Itaú, né, que é o maior banco brasileiro. É, eles aparecem no quadro do Jornal Nacional e anunciaram uma doação de um bilhão para o combate ao novo coronavírus. Longe de dizer que um bilhão é pouca coisa. Mas, de novo, a gente tem que comparar esse valor em relação ao lucro do banco em 2019. E você consegue imaginar alguma coisa, João? Chuta algum número para a gente.
0: Nossa, lucro de banco é coisa grande, hein? É, uns 15 bilhões?
4: É, não tá tão longe, mas só em 2019, pra você ter ideia, o Itaú lucrou perto de 28 bilhões. Ou seja, a doação anunciada representa 3,5% desse valor. Isso sem falar do patrimônio total do banco, né? Sim, e como já diria São Francisco de Assis, é dando o que se recebe, né? E no caso do santo, que é conhecido por sua humildade, essa máxima era proferida com benevolência. Já no caso das doações de empresas, a gente não pode afirmar que a solidariedade é tão desinteressada assim. Vamos pensar um pouco. O que você acha que elas ganham em troca, João?
0: Bom, Ju, é com certeza um ganho de imagem. Elas se associam a uma causa que é 100% positiva. É, elas podem ganhar em renúncia de impostos, com doações... Mais que elas podem ganhar. É, é, um, é um jeito de promover a marca, fazer um merchan para a população que vai passar a enxergar essas empresas como engajadas e preocupadas com a responsabilidade social.
4: Sim, é exatamente isso. E a percepção positiva em relação a essas empresas pela população vai ainda mais longe, né? Uma pesquisa de 2015, por exemplo, mostrou pra gente que quando os consumidores avaliam os alimentos das empresas que têm uma forte reputação de responsabilidade social, eles subestimam a quantidade de caloria dos produtos. Esse efeito é conhecido como aura saudável, que se cria em redor dos produtos devido ao comportamento da empresa, sendo que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né?
0: É muito interessante isso, né? Eu vou parar para pensar em... Como essa imagem de uma determinada empresa acaba influenciando meus hábitos de consumo, inclusive aquilo que eu como, eu acho, um Ju, que tem um outro efeito aí que precisa entrar na conta. 30 segundos nos intervalos comerciais do Jornal Nacional custam 850 mil reais. A Danone, por exemplo, ela doou 5 milhões e meio de reais em produtos, e falou durante um minuto no Jornal Nacional sobre a importância de estar, abre aspas, ao lado dos menos privilegiados, fecha aspas. Então, ela pode ter economizado 1 milhão e 700 mil reais só na compra de espaço publicitário. É um bom negócio, vai?
4: Quando a coisa aparece num jornal, por exemplo, muda totalmente a perspectiva das pessoas, né? Já não é mais propaganda, é uma coisa que as pessoas consideram como confiável. E quem conta para gente, João, sobre a necessidade da gente ter que olhar de forma mais crítica para as doações é a Tatiana Merlino, a jornalista, e escreveu uma reportagem para o Joio que chama Hipocrisia S.A. A gente, inclusive, vai deixar o link aqui da matéria nas referências desse episódio.
1: A matéria Hipocrisia S.A. pretende contextualizar a campanha Solidaridade S.A. que está sendo exibida no Jornal Nacional desde meados de abril, essa campanha, que tem um tom super elogioso, não mostra o histórico dessas empresas que são supostamente solidárias durante a pandemia. O que a gente fez foi contextualizar isso, mostrar que parte dessas empresas expõem trabalhadores a risco de saúde, são empresas que desrespeitam legislações trabalhistas ou empresas de produtos alimentícios que são associados a doenças crônicas.
0: Outra coisa que não pode ficar de fora quando a gente olha para a caridade das empresas é a diferença entre discurso e prática. Se, por um lado, doações em dinheiro e produtos têm sido anunciadas para auxiliar no contexto da pandemia, por outro lado, é bom a gente não esquecer de olhar para como que essas empresas têm lidado na prática com o coronavírus nas suas atividades. Um caso emblemático é o da JBS, que divulgou uma doação de 400 milhões de reais. E é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. Processa carnes bovina, suína, alvina e de frango, planeta fora.
4: Pois é, João, tem muita coisa para falar da JBS, né? Só para contextualizar, já que a gente disse que é importante olhar para o todo, né? Você que tá aí ouvindo, pega sua calculadora e presta atenção. O valor doado pela JBS não é lá grandes coisas quando a gente olha para o lucro líquido da empresa, que foi de mais ou menos 6 bilhões em 2019. Ou seja, a doação representa 6,5% do lucro total da empresa em um ano.
0: É, e esses valores são para as operações da empresa aqui no Brasil. A JBS é uma das maiores empresas do mundo nesse setor de carnes, ela lidera em vários setores. É, o suposto esforço da JBS em combater os efeitos do coronavírus no Brasil também se contradiz com o histórico nada solidário da empresa. Você deve lembrar aí de uns certos encontros numa garagem presidencial durante a madrugada. Tá lembrada, João?
4: Ai, tô, meu Deus.
2: Eu tô lá me defendendo. Como é que eu, o que é que eu mais ou menos dei conta fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Ele manter isso. Viu?
0: Bom, desde o início da pandemia, há casos de funcionários colocados para trabalhar em situação de risco de vida. É, Ju, você tem pesquisado falado bastante sobre isso no Joio, que eu saiba, o Joio foi o primeiro veículo a levantar a questão de como muitos frigoríficos estão localizados em pequenos municípios e inclusive a gente fez um episódio rapidinho aqui no Prato Cheio para falar sobre isso, né? E vamos deixar aqui também na descrição do episódio as reportagens nas quais você fala sobre isso mas se você quiser contar um pouco sobre como essa atitude da JBS e de outras processadoras de carne contrasta com esse discurso sobre doações, fica à vontade.
4: Pois é, é, eu acho importante também, porque, por exemplo, o Ministério Público conseguiu fazer um acordo logo no início da pandemia com essas marcas maiores, né, a Marfriga, a JBS, a BRF, e existem muitos frigoríficos com lucros enormes que não são tão conhecidos, então o Joio decidiu focar nesses frigoríficos não tão conhecidos, que têm lucros enormes, que muitas vezes não é raro. É, dominam uma cidade inteira, ou seja, empregam a maioria da população da cidade e trazem muitos prejuízos, principalmente nessa época de coronavírus, né? Porque o anuário de acidentes do INSS já é bem claro quando mostra que vários dos acidentes causados em trabalhadores, em sua maioria, são de frigoríficos. Então, além da pandemia, tem essa questão de movimentos repetitivos... De alergias, enfim, de tudo que já uh, os trabalhadores já enfrentam, né? E eles trabalham muito próximos uns dos outros, né? E a gente até vai falar mais pra frente aqui sobre isso. Então, realmente, frigor os frigoríficos são um foco e não dá pra eximir a responsabilidade deles diante de tudo que tá acontecendo, né? Não é por causa de uma doação que eles vão se tornar bonzinhos.
0: Pois é, no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, em vários países, os frigoríficos se tornaram um dos principais, quando não o principal foco de transmissão. E em vários casos, tinha a JBS envolvida, não é por acaso que foram tomadas algumas medidas governamentais, em alguns desses países. Em outros, não houve qualquer regra quanto ao distanciamento desses trabalhadores. É, eles trabalham muito próximos uns dos outros, que é justamente o oposto do que a Organização Mundial de Saúde recomenda no combate ao coronavírus que é isolamento e distanciamento. Hoje é importante dizer que, com base na sua reportagem, o Ministério Público do Trabalho, lá no Pará, abriu uma investigação para apurar sobre a condição dos trabalhadores em frigoríficos. Né?
4: Sim, é, a gente está acompanhando toda essa repercussão, porque, enfim, a, a, a investigação tem um sigilo, mas a gente está acompanhando de perto a investigação em Canaã dos Carajás, é, realmente a força sindical ela tem um papel muito grande nas denúncias para o Ministério Público eu até perguntei para um procurador do Ministério Público se ele acha que falta pessoal para trabalhar no Ministério Público na né? ele disse olha claro que eu vou te falar que falta mas a grande questão é realmente as denúncias que vêm de fora, porque o Ministério Público nunca vai conseguir conhecer um frigorífico como um sindicato conhece. Então, para a gente, é muito importante essas denúncias que vêm de fora. E aí, quando você pega essas cidades pequenas com os funcionários que não têm nenhum conhecimento sobre sindicato perto, que não recebem visitas, né, a coisa fica bem mais complicada. Né? E a atuação do Ministério Público, com certeza, diminui. Então, o papel do jornalismo veio nesse sentido, né, de denunciar o que não está sendo feito pela força sindical, pela organização política local dos municípios.
0: Bom, agora a gente vai para o intervalo e volta já já.
3: Oi, pessoal, eu sou Vitor Mattioli, repórter do Joio e um dos apresentadores desse podcast. Talvez você lembre da minha voz de algum dos episódios da primeira temporada. Eu tô passando aqui para lembrar que essa segunda temporada do Prato Cheio tá no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes, que participaram de uma campanha de financiamento coletivo, e da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo. O nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibiraptanga. E você também pode nos ajudar. Entra lá no nosso site para saber como. O endereço é ojoioeotrigo.com.br É isso. Valeu.
0: Por mais esforços que a JBS faça para parecer solidária, ela tem uma atuação questionável no momento da pandemia. E recordar é viver. Vale lembrar que não é de hoje que a empresa está envolvida com casos de violações de direitos trabalhistas e de desmatamento. No meio dessa história toda, saiu um relatório da Anistia Internacional falando sobre a compra de gado de áreas de desmatamento na Amazônia. O passado da JBS não é nada para se orgulhar. O frigorífico tem uma lista de condenações em ações trabalhistas e danos morais coletivos por não aceitar atestados médicos, constranger funcionários... Casos de demissões irregulares e descumprir normas de saúde e de segurança.
4: Bom, João, e de novo, né? Recordar é viver. A JBS tem um passado sombrio quando se trata de violações ambientais. Em 2017, a empresa foi punida pela Operação Carne Fria por comprar gado de áreas desmatadas ilegalmente. Ela foi multada em 24,7 milhões. Mas parece que ela não aprendeu a lição muito bem, sabe? Gosta de insistir no erro. Porque dois anos depois, ela seguiu comprando bois na empresa que produzem áreas desmatadas ilegalmente. Olha só. Em vez de comunicar sua participação numa campanha empresarial de solidariedade, a JBS podia, por exemplo, começar colocando em prática o que pede a legislação, né? E garantir o direito dos trabalhistas, de seus funcionários, que é o básico, né, João?
0: Sem dúvida. Esse debate sobre conflitos de interesses sobre generosidade de corporações não é uma exclusividade brasileira. Ô Ju, por acaso você já ouviu falar em filantrocapitalismo?
4: Ah, filantropia e capitalismo, tem alguma coisa a ver com isso.
0: <risos> Sim. Alguns pesquisadores dizem que esse termo apareceu pela primeira vez em inglês em 2006 em um artigo da revista Economist, para descrever uma nova tendência global dentro das filantropias, Fazer doações para causas sociais, que é um objetivo básico desse tipo de instituição, só que com um diferencial, a ideia agora é de que a doação tem que ser rentável, orientada ao impacto e financeiramente lucrativa. Não te parece estranho?
4: É, então, me chama um pouco a atenção que rentabilidade, impacto e lucro né, são geralmente palavras que a gente encontra no meio financeiro e nos fundos de investimento. E eu também acho curioso porque uma entidade filantrópica justamente presta serviço à sociedade, mas sem finalidade de lucro, então me parece um pouco controverso, sabe?
0: Pois é, esse novo modelo de filantrocapitalismo, a ideia é que, para que se possa fazer o bem para a sociedade, é preciso que a filantropia também vá bem financeiramente. E assim, interesses públicos e privados são colocados no mesmo balaio como se fossem compatíveis entre si.
3: Na verdade, o que significa o filantrocapitalismo? É realmente uma aproximação que, para mim, é perigosa, mas que, para o Bill Gates, parece normal. Uma aproximação entre os negócios e esta pseudo-generosidade. Acho que a gente tem que perceber que, na realidade, é um conflito de interesses em uma escala maior. Ou seja a fundação que apoia o sistema, que a levou até o topo da pirâmide. É por isso que quando a gente lê no site da Fundação Bill e Melinda Gates que eles querem lutar contra as desigualdades, a gente percebe que, na realidade, a última coisa que eles farão é questionar as fontes e a origem dessas desigualdades.
4: Esse que a gente acabou de escutar agora é o Lionel Astruc. É o um jornalista que publicou no ano passado A Arte da Falsa Generosidade, Fundação Bill e Melinda Gates.
0: A Fundação e Melinda Gates é a maior instituição filantrópica do mundo. O patrimônio total é de quase 50 bilhões de dólares. A Fundação e Melinda Gates é a segunda maior apoiadora da Organização Mundial de Saúde, atrás só dos Estados Unidos. E quem banca também põe a banca, também fala o que tem que ser feito, direciona a agenda de pesquisa em saúde e em alimentação ao redor do mundo com uma série de intenções que não ficam sempre muito claras.
4: Pois é, João. E esse jornalista, ele explica justamente que é controverso uma filantropia buscar lucros, né? E que no caso do casal Gates, o que também é difícil de entender é que para que a filantropia dele seja viável, eles sustentam justamente um modelo econômico e financeiro que gera desigualdades, que é algo que ele se propõe a combater.
0: A gente sabe que filantropia e empresas não têm o mesmo objetivo. O que as corporações querem é aumentar os lucros e elas não escondem isso, mas a discussão sobre como a lógica do capitalismo tem invadido o universo das filantropias, que a priori são instituições sem fins lucrativos, é um bom exemplo de como a linha entre generosidade e interesses privados tem se tornado cada vez mais tênue.
4: E essa sua fala sobre linha tênue me fez pensar na produção e doação de álcool gel por parte da Ambev em março desse ano. Você lembra dessa história, João? Ah, e só fazendo um adendo aqui, a gente publicou uma segunda reportagem justamente em que acontecia isso nos frigoríficos, né? Eles patrocinam a entidade que combate o câncer e produzem salsicha. <risos>
0: Pois é, se alguém quiser ler as evidências científicas sobre carnes processadas e câncer, as duas principais instituições de pesquisa sobre câncer no mundo têm revisões muito importantes sobre isso, a gente pode deixar aqui também nas referências. Bom, essa história da Ambev é bem interessante, né, Ju, porque foi uma reportagem publicada pelo The Intercept logo no começo da pandemia aqui no Brasil, e que mostrou os detalhes de como o Canbev divulgou uma boa ação sem interesses econômicos que, na verdade, trazia embutido uma estratégia de marketing para a própria empresa e para outras empresas que comprassem cotas de produção de álcool gel. Era tipo, cada um dava um trocado e ganhava muito em troca. Era no melhor estilo, era cilada, Bibi. Era marketing embalado de filantropia. Eu acho que vale contar essa história para quem nos ouve.
4: Pois é, em março, a Ambev anunciou que ia produzir 500 mil unidades de álcool gel, e as cotas de patrocínio custavam 60 mil a 2 milhões, com o logotipo impresso nas embalagens, que variava né, o tamanho conforme o valor do gasto.
0: Por mais que a Ambev não tenha lucro, vale lembrar, vale reforçar, ela fortalece a sua imagem.
4: É, ela dá a entender que está agindo movida ao desejo de ajudar a sociedade em momento de crise de saúde pública, né? mas são ações que aproximam a população dos seus consumidores. A gente sabe que a Ambev não dá ponto sem nó e que não agiu de uma forma desinteressada.
0: Quem trabalha com relações públicas chama isso de mídia positiva espontânea. Isso acontece quando emissoras de TV, de rádio, sites, revistas, jornais falam bem de uma empresa no espaço editorial de graça. Isso é até medido em valores. Quanto custa um minuto de mídia espontânea no Jornal Nacional? Espontânea não tem nada, né? É exatamente o caso do quadro Solidariedade SEA, do Jornal Nacional, que teve um minuto de programação para falar da filantropia da Ambev.
4: É, só para a gente ter uma noção, apenas em 2019 a Ambev teve lucro líquido de 11,78 bilhões. Segundo a própria empresa, cada garrafa de álcool gel custa 3 reais para ser produzida. Isso significa que o primeiro lote pago por ela custou 1,5 milhão ao todo. É menos do que o valor da cota principal de patrocínio, e o equivalente a 0,01% do lucro da maior empresa de cerveja do mundo. Ainda assim, a Ambev quer que outras empresas ajudem ela a bancar o que vai passar como uma boa ação, sabe? Uma coisa tipo pseudo-generosidade.
0: Bom, bora passar para o próximo ponto da discussão. Essa enxurrada de solidariedade tem a ver também com a falta de bom senso da indústria de alimentos, que doa centenas de alimentos ultraprocessados para famílias em situação de vulnerabilidade.
4: Bom, no estado de São Paulo, por exemplo, a Balduco, Nestlé e Danone doaram respectivamente 80 toneladas de bolachas variadas, 210 toneladas de produtos alimentícios e mais de 550 mil itens refrigerados e sem refrigeração. Não, e vale lembrar que alimentos ultraprocessados são intimamente relacionados aos casos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, alguns tipos de câncer, doenças que já têm maior incidência entre os mais pobres e que agravam casos do novo coronavírus. O trio Alimentação, Saúde e Coronavírus foi tema do terceiro episódio da segunda temporada do Prato Cheio. Se o assunto te interessa, vale a pena ouvir. O episódio chama Pobre Come Qualquer Coisa.
0: Bom, também rola um desequilíbrio entre a divulgação das ações por parte das empresas e as ações promovidas pela sociedade civil e por movimentos sociais. O Solidariedade CA só dá espaço para o setor privado anunciar sua generosidade. A gente tem falado sobre as ações da sociedade civil e de movimentos na série Da Mesquita ao Quilombo. Vale a pena dar uma olhada lá no site do Joio, a gente também vai deixar os links por aqui. E é bom você acompanhar isso pelo joio mesmo, porque não aparece no horário nobre do Jornal Nacional. Uma das iniciativas que poderia ser apresentada e divulgada é a Vamos Precisar de Todo Mundo, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que reúne organizações urbanas e do campo que arrecadam alimentos e levam para as periferias.
4: E, João, até o dia 1 de maio, a campanha tinha distribuído 1,5 mil toneladas de alimentos. Além disso, a campanha solidária do Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MST, já doou 2.300 toneladas de alimento desde o começo da pandemia e até o momento em que gravamos esse episódio.
0: A repórter Milena Mello bateu um papo com o Roberto Bajo, da Direção Nacional do MST. Ele contou que no Paraná as doações começaram de forma espontânea, quando os agricultores dos assentamentos e dos acampamentos começaram a se mobilizar, percebendo que boa parte dos brasileiros estava passando fome e, aos poucos, as ações solidárias foram se tornando mais e mais organizadas.
2: Então, nós temos todo um calendário que, desde o mês de abril, que cada semana uma região do INST do Paraná, que seria que envolve assentamentos, acampamentos, ocupações e tudo mais, organiza a doação de alimentos na comunidade mais próxima, então no município mais próximo, uhum. tanto do ponto de vista com para famílias que estão carentes, que vivem no mundo urbano, como para entidades assistenciais, uhum. como para vilos, para hospitais, né, comunidades indígenas e também sempre olhando uma cidade polo. Então, digamos, identifica também uma cidade polo que faz parte daquela grande região e com uma ação, assim, um pouco mais volume de alimentos na cidade polo porque também onde a fome já é mais visível nos grandes centros urbanos, onde concentra maior quantidade de gente em situação um pouco precária.
4: Bom, vale muito a pena conferir a reportagem da Milena para quem quiser saber mais sobre as ações do MST. A gente, inclusive, vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E falando um pouco mais do Solidariedade SA, João, eu fico com a pulga atrás da orelha, tentando entender o motivo de tanto esforço para divulgar ações filantrópicas das empresas. E não sou só eu que estou intrigada. A gente bateu um papo sobre isso com a Beatriz Barbosa, do Intervozes, coletivo que luta pelo direito à comunicação no Brasil.
1: Um dos primeiros aspectos que é importante a gente analisar sobre o novo quadro do, do Jornal Nacional é a mudança na linha editorial da Globo em relação à menção expressa é, do nome de empresas, né? algo que nunca acontece em reportagens é, que tratam de questões gerais e que é feito de maneira ostensiva nesse quadro. Recentemente, a Globo chegou inclusive a fazer uma matéria no Jornal Nacional é, sobre é, a contaminação por Covid-19 é, em trabalhadores de frigoríficos e lá a o nome dos frigoríficos não aparecia. Já no quadro sobre solidariedade, tudo isso é mostrado. Por fim, acho que é importante constatar é, uma ausência nesse quadro de ações de solidariedade que não são feitas por grupos empresariais, mas que, às vezes, têm um impacto maior do que o que essas empresas fazem. É, vale lembrar, por exemplo, a campanha de solidariedade que é conduzida pelos movimentos sociais e que tem distribuído é, centenas de toneladas de alimento da, da agricultura familiar e dos assentamentos do MST, e que acaba não tendo, obviamente, esse tipo de destaque, ao contrário é, da distribuição de alimentos, muitas vezes por meio de produtos que essas empresas já fabricam, né? É, nesse quadro sobre solidariedade no
4: Jornal Nacional. A mudança na linha editorial, que a Beatriz menciona, é bem radical. A Globo passou a citar o nome das empresas, e isso não é uma decisão tomada de forma leviana, sabe? Além disso, como a Beatriz disse, o fato de que o conteúdo não é crítico demonstra que a divulgação da solidariedade do setor privado é uma estratégia de merchandising. E isso é um baita problema, porque influencia o público e desrespeita as regras de transparência no Código de Defesa do Consumidor. Não dá para fazer publicidade e não escancarar o que é merchandising.
0: A gente falou também com o Rogério Cristofoletti. Ele é professor e pesquisador do Departamento de Jornalismo da Federal de Santa Catarina e se dedica a temas como ética jornalística, transparência e crítica de mídia. É o cara certo para falar sobre isso. Ele contou para a gente sobre a análise que ele faz da mudança editorial da Globo
3: nesse momento e o que, que implica tudo isso. Esse quadro no Jornal Nacional traz imagens fornecidas pelas próprias empresas e não apuradas pelo jornalismo da Globo e, e informações que não foram auditadas. Né? Então, é, isso acaba se configurando, claro, um, como se fosse um comercial dentro, né? um merchandising dentro do, do, do telejornal. É, pode ter implicações éticas é, pelo seguinte fato, porque isso, de alguma maneira, pode vir a constrangir, no futuro, é, o telejornalismo da Globo para fazer matérias sobre essas empresas. Também tem um outro aspecto, que é o seguinte... É, se o Jornal Nacional fez isso agora, é, depois da pandemia, isso vai continuar? Né? Como deixar de fazer isso? É, é um critério editorial, claro, deve ter sido muito é, discutido nas internas dos editores do Jornal Nacional, mas é, é, a gente precisa observar isso para que não haja aí conflitos de interesse que venham a macular a cobertura jornalística. Bom, mais uma vez fica
0: claro que a mudança editorial da Globo não é aleatória, e justamente por isso essa publicidade velada deveria ser analisada com mais cuidado e afinco. A reportagem do Joio procurou a Globo para saber se o Solidariedade SA é remunerado pelas empresas, mas não teve resposta até o fechamento da reportagem e nem até o momento em que a gente está gravando esse episódio. O que a gente sabe é aquilo que a Globo informou ao Meio e Mensagem, um veículo especializado no setor, ela falou que o Solidariedade SA é uma iniciativa editorial sem vínculo com a área comercial. Sim, pode não haver vínculo com a área comercial do canal de televisão, mas e com a área comercial das empresas? E os vínculos políticos que se misturam aos vínculos comerciais, empresariais? Como a gente mostrou ao longo desse episódio, essas empresas têm sim investimento e lucro quando tentam se mostrar solidárias.
4: Bom, pessoal, e com isso a gente encerra o Prato Cheio de hoje. As fontes de informação que a gente usou ao longo do episódio estão na descrição. E é importante dizer que a edição de som dessa temporada do Prato Cheio é de Vitor Oliveira. A direção é do Guilherme Zocchio. O roteiro e a produção desse episódio do Prato Cheio são da Marina Iamaoka. A entrevista com Roberto Badi foi feita pela repórter Milena Mello. A gravação, feita de Nossas Casas. Quem cuida das redes sociais é Amanda Flora. E a ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que contribuíram com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse e a Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site o Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibireptanga e pela ACT, Promoção da Saúde. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio.
0: Valeu, Ju. Até o próximo episódio. Vamos deixar o William Bonner e a Renata Vasconcelos fecharem o episódio de hoje. Vai ser mó honra pra eles, hein? Mó app na carreira dos dois. O que você acha? Bora lá. Tá vendo isso aqui?
3: Uhum. Essa fumacinha? Uhum. Eles estão gostando. Uhum. Eles estão curtindo.
2: Agora uhum. é. <risos> <risos> acho que é melhor a gente trabalhar um pouquinho. Né?
3: Eu acho, eu acho.
2: Então tá. Ah. A gente vai trabalhar um pouquinho. Valeu, hein? Beijo. Tchau.